0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen wundervollen Gast hier sitzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle gleich mal bei einem anderen Gast, der schon in meinem Podcast war, nämlich Joe Löhrmann, My Traveling Piano. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir an und der liebe Joe war so unglaublich lieb und hat den Kontakt zu Ingo Pohlmann hergestellt, den ich heute zu Gast habe, der mir in diesem Fall tatsächlich auch live gegenüber sitzt in Frankfurt in der Brotfabrik. Wir sitzen backstage und äh, werden jetzt hier gleich loslegen über diverse Dinge zu philosophieren. Ich kann es kaum abwarten. Super schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, Ingo. Hallo und herzlich Gerne. willkommen.
1: Danke, danke fürs Interesse und Grüße <lacht> an Joe.
0: Ja, <lacht> so schließt sich der Kreis. In den Interviews bei Blickwinkel geht es immer um verschiedene Lebenswege von meinen Gästen und wie der Weg sich so gekreuzt hat mit anderen Dingen, weil meistens nach der Schule geht es erstmal in eine andere Richtung, als dann irgendwann, wenn der Herzensweg tatsächlich mal zur Umsetzung kommt. Wie War das bei dir? Wann war die Musik ein Thema und wie früh hast du beschlossen, dass du Musiker sein willst, aber warst vielleicht auch erstmal was anderes?
1: Ähm, mit sieben bin ich angefangen, äh, mehr oder weniger mit dem Fahrrad ähm, weitere Strecken zu fahren. Und äh, ich hab, bin auf dem Land aufgewachsen und äh, da hatte man dann auf diesen weiten Strecken auch Zeit für sich und da mhm. haben wir angefangen zu singen. Okay. Und dann äh, später auf dem Schulweg. Da äh, gab es einen Weg durch den Wald. Da habe ich dann, äh, das war auch ein bisschen gruselig, dieser Waldweg. Das war eine Abkürzung. kann man nur froh sein, dass nichts passiert ist. Aber man hat immer das Gefühl, gleich springt einer aus einem <lacht> hinterm Baum weg. Aber dieser Waldweg hat dazu geführt, dass man 20 gute 10 Minuten, 15 Minuten schneller in der Schule war. Und da ich immer ein Penner war, <lacht> äh, habe ich dann doch immer zu, auf den Waldweg zurückgreifen müssen. Und dort habe ich dann auch immer aus voller Kehle äh, gesungen. Mhm. Und mit 16 in der Dusche auch Gas gegeben. Mein Bruder kam irgendwann rein und meinte, jetzt kannst du Eintritt nehmen. Und ich habe mir mit sehr früh immer vorgestellt. So mit 10, 12 habe ich Michael Jackson gehört, drauf und runter. Das war so meine erste musikalische ähm, Bezugsperson. Mhm. Ähm, und darauf folgten dann Bob Marley. Und dann ging es weiter äh, Tom Waits Und dann ging es äh, in die Grunge-Zeit. In den 90ern äh, mhm. war alles von Alison Chains, Face No More, ähm, natürlich und so. Pearl Jam und Nirvana, klar. klar. Und all das äh, waren so also meine, meine... Tracy Chapman, Cat Stevens, das ist der Folk, den man heute noch hört bei mir. Mhm. Das sind eigentlich die Wurzeln, auf die ich jetzt zurückgekommen bin. Mhm. Ähm, immer stärker. Ja, so war das. So, bin, so hat sich das bei mir mit dem Singen ähm, sehr gut angefühlt. Das hat mich... Beruhigt, hat mich äh, aufgehoben, hat mir ein Zuhause gegeben, in mir, in meinem Körper, meinem Selbstwertgefühl, cool. singen zu können.
0: Schon als Kind? Also das ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, jedes Kind, jeder, jeder Typ muss sich mit seiner Umwelt ja, und seinem, seinem äh, Miteinander mit Menschen und sich selbst auseinandersetzen. Das führt immer zu Konflikten und diese Konflikte sind normal. Also, mm. der, der muss, das gehört zum Leben und zum Erwachsenwerden. Und das Singen hat dabei geholfen, Ventil zu finden und, und, mhm. und, so, ne. Und das ist dann ganz schön. Und wenn man dann tatsächlich im besten Falle irgendwelche, keine Ahnung, Talent oder so hat, dann kommt eins zum anderen, mhm. ne? Jim Toll. Morrison hatte das Talent, unglaublich viel saufen zu können und dabei nicht <lacht> in die Knie zu gehen. Und dann hat er noch gesungen. Also, Rockstar. Auch, noch, genau. bei mir war zum Trinken nicht so <lacht> gut wie bei Jim Morrison. Der war ein guter Dichter.
0: <lacht> Und die Kombination hat es ausgemacht. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also jeder Künstler ist ein Biotop. Weil also du da immer die Frage, was würdest du anderen Künstlern äh, ähm, raten? Ja. Und da sage ich immer, Gandalf hat gesagt, die schlechteste Angewohnheit äh, der Menschen ist sich gegenseitig Tipps zu geben. Damit ist eigentlich gemeint, dass jeder seinen ganz, ganz eigenen Weg eigentlich geht. Es ah, gibt voll. übergeordnete Szenarien, die man suchen kann, wo man ja, vielleicht auch mal Tipps geben kann. Aber was das Musikmachen an sich angeht, das muss jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein suchen, finden und eine eigene Pflanze werden, ein eigenes Tierchen.
0: Oh, das ist aber Bombe, dass du das jetzt gleich am Anfang schon sagst, weil das betrifft ja nicht nur Musiker und Künstler, sondern also gerade bei mir auch in der Arbeit als Life coach ist es egal, an welchem Punkt wir feststellen, das Leben, was wir führen, passt nicht mehr zu uns und das ist die Reise, die ich mit all meinen Klienten mache, ist das, was ist denn nicht mehr so, dass es passt? Wo habe ich mich denn entweder verbogen? Wo lebe ich nicht integer? Wo lebe ich meine Werte nicht? Wo werden die verletzt? Was sind eigentlich oh, meine ja Motive? Das fällt immer schlimmer bei uns ein. Ja. Ja. ja, und sich da wieder zurück zu sich besinnen. Und das, wie oft ich das sage, es gibt kein richtig und falsch. Ne? Es gibt nur deinen eigenen Weg. Aber den zu finden, ist natürlich auch für die meisten die größte Herausforderung. Aber es ist genau das, was du eben sagst. Es kann nur den eigenen Weg geben. Man kann sich Ratschläge, man kann sich Idole, man kann sich Vorbilder suchen und kann auch kopieren, weil man irgendwas gut findet. Aber im Endeffekt muss man seins draus machen.
1: Ne? Man muss seins draus machen und das Große, was auch an diesem Thema anhaftet, ist, dass wir in der Gesellschaft leben, der Selbstdarstellung und der, der, der Selbstinszenierung und ähm die Waller hat gesagt, jeder, jeder Mensch hat irgendwie diese 15 Minuten oder ich weiß die Zeit nicht genau, die er, die er da berechnet hat. Also sein Recht auf Fame, so eine Art Grundrecht auf mhm. Fame. Mhm. Weil Fame irgendwie, ich weiß nicht, wie er das dann letztendlich, diese Formel, wie er darauf kam. Aber tatsächlich leben wir ein bisschen, ein bisschen in so einer Zeit. Mhm. Und das Ganze mit Deutschland sucht den Superstar, diese ganzen Casting-Shows, die ja nur darauf beruhten, einen Normalo, Menschen, normale, ne, das ist eigentlich nicht despektierlich, sondern ah, ja. darum ging es in diesen Sendungen, einfach jemanden aus um Volk rauszuholen, der dann einfach diesen Traum lebt und ihm dann statt dieser Millionen anderer, die das nicht ausleben können, ihm diese Chance zu geben und alles weinen, lachen, scheitern, und das alles in Szene zu setzen. Mhm. Und dass die anderen weiter auch davon träumen können, so jemand zu sein. Mhm. Und wer räumt denn den Müll weg? Wer ist denn noch Müllmann? Und äh, fühlt sich dann dabei wohl und denkt sich, ich muss kein Superstar sein, ich bin gerne Müllmann. Mhm. Ich war sieben Jahre Maurer. Mhm. So Und äh, das kann man mit sehr viel Stolz äh, machen. Aber und diese unbedingt. Gesellschaft wird immer mehr dazu erzogen, dass alle danach suchen, irgendwie selbst Künstler und Darsteller zu sein und sich in ihren, mit den Jobs, die wir haben, nicht mehr nicht mehr ähm, wohlzufühlen. Und dann suchen wir in Osteuropa die ganzen Leute, die für wenig Geld, weniger Selbstwertgefühl haben, nicht danach streben, was weiß ich zu sein. Mhm. Und die sind dann die in Hotels, die Betten machen, das sind die, die dann da stehen und unsere Drinks, uns, keine Ahnung, Drinks sind ja nicht, der Barkeeper hat ja schon wieder Style. <lacht> ja. Ich komme von Dökschen auf Dökschen, aber so das ist das, was ich sagen will. Künstler mhm. <lacht> zu sein bedeutet dann eine harte Auseinandersetzung, eine, finde ich auch philosophische Auseinandersetzung, Man hat einen kleinen Auftrag auch, finde ich zu suchen, was Kunst für einen wirklich bedeutet. Das bedeutet auf jeden Fall auch zu scheitern und an seinen Möglichkeiten zu und am um Scheitern zu wachsen wieder und so. Mhm. Und das bedeutet, sich selbst Maß zu nehmen, sich selbst zu spiegeln und zu gucken, kann ich das eigentlich wirklich oder kann ich das eigentlich gar nicht richtig? Und wenn ich es nicht richtig kann, wie kann wie, was kann ich dann aus mir machen, was an mir dann als Künstler tatsächlich interessant wäre? Oder will ich einfach nur sein, wie? damit ich den Fame habe von dem mhm. und dann bin ich glücklich. Das bist mhm. du aber nicht. Mhm. Sowieso nicht besonders rat, äh, ratsam, keine Ahnung, sich irgendeinen wahnsinnigen Star als Vorbild zu nehmen, so will ich sein. Das ist, ähm, man soll darüber nachdenken, was man sich wünscht.
0: Also ich finde es super interessant, was du sagst. Ich komme auch noch mal auf den Maurer zurück und wie es dann zur Musik kam. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, sehe ich aus zwei Blickwinkeln. Einerseits dieses, kann ich das wirklich, bin ich gut genug, zahlt so ein bisschen auf das ein, was uns ständig eingetrichtert wird. wird das kannst du nicht gut, daran bist du nicht gut genug, das machst du falsch, da musst du besser werden. Und eigentlich zahlt es nicht darauf ein, sich selbst tatsächlich mal anzunehmen, wie man ist. Also ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Und auf der anderen Seite, natürlich soll man grundehrlich mit sich selbst sein, wie siehst du das? Also einerseits dieses ja, man soll schon gucken, ob man das wirklich kann, aber oft zahlt das eher ein dieses, ah, oh, ich bin nicht gut genug und das aus meiner Sicht muss aus der Gesellschaft raus, dass alle glauben, sie sind nicht gut genug. Also Es gibt, es ist so, so, ein,
1: es gibt so eine fatale Psychologie, wenn es weh tut, ist es wahr. <lacht> ja. Wenn wir ehrlich <lacht> zu uns sind und mhm. es weh tut, dann scheinen wir auf der richtigen Fährte zu sein und wenn wir davor die Augen verschließen, dann, dann verstecken wir uns. Und mhm. Das ist gefährlich so zu denken, weil dann verlangt man zu viel von sich. Mhm. So. Und äh, so ist es bei vielen Dingen. Also wir hatten das Gespräch, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben. Ja. Und ich bin auch in so einer Twilight Zone. Ich war früher einer, der viel, viel, viel mehr 500 hat gerade sein lassen, als ich es heute bin. Mhm. Und äh, und das ist auch eine Pendel. Irgendw irgendwann ist zwischen zwischen einer Lebens zwischen einer Lebenserfahrung, wo man weiß, wo man ein bisschen Auge drauf haben soll und wo man weiß, so bist du.
0: Mm.
1: Let it be. Und ja. dann bist du nicht ganz, ganz righty right in, in jeder Hinsicht. Und das äh, so zu lassen und gleichzeitig zu versuchen, sich zu verbessern in gewissen Dingen, das, ähm, das ist auch eine Lebensaufgabe, die, glaube ich, nie aufhört. Die, ja. Beginnt man immer irgendwie aufs Neue und ist mal besser zeitlich und mal schlechter. Ähm, aber das macht das Leben auch spannend. Also in diesem Spannungsfeld Voll. stehen wir immer. Voll. Aber genau, es ist nicht nicht immer so, nur weil es weh tut, ist es wahr.
0: Mm. Ja. Ganz kurz zurück zu dem Maurer, den hast du kurz erwähnt. Das heißt also, du hast nach der Schule erstmal Maurer gelernt und hast in dem Beruf erstmal gearbeitet?
1: Äh, ja, ja. Ich hab, mein Vater hatte eine Baufirma mhm. und da habe ich eine Maurerlehre gemacht. Ich war auch nicht besonders gut in der Schule. Da war auch nicht so die große Auswahl. Und dann passte das natürlich, eine Maurerlehre okay. zu machen. Und äh, ja, ich war erst auf der Hauptschule und dann die Berufsschule war noch krasser als die Hauptschule. Mhm. Maurer-Berufsschule ist, war oh, ey. Ja, das schwede. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass es noch krasser geht. Du meinst vom Niveau und ja, vom
0: ein... Umgang der Mitschüler ja. von. Ja. Mhm.
1: Und ja, die, der, der Umgang miteinander in, damals war das noch, noch heftiger. Aber äh, dann habe ich ein Zivi gemacht. Mhm. Und beim Zivi habe ich gelernt, dass es irgendwie noch andere Gemeinschaften gibt. Mhm. Jugendliche, Jungs untereinander, Gemeinschaften, die irgendwie ein bisschen anders waren als. Als das, was ich dann da teilweise erlebt habe. Nicht meine Klicken und Freunde, sondern es gibt ja noch außerhalb der Freunde und Klicken Menschen, mit denen man zu tun hat, auf, Schul auf Schulgeländen oder, oder so. Ne? Und die, ja. sind, die sind eben manchmal speziell. Mhm. Und ähm, wenn, ja. Da habe ich gemerkt, okay, du bist doch noch doch nicht so doof, wie du dachtest immer. Und dann habe ich hab ihn abgemacht. Mhm. Und, ähm, dann habe ich meinem Vater gesagt, ich ziehe nach Hamburg und studiere Bauwesen und irgendwann, irgendwann übernehme ich die Baufirma. Mhm. Mein eigentliches Ziel war immer eine Band aufzumachen. Das habe ich dann auch gemacht in Hamburg und habe meinem Vater dann ein Jahr später erzählt, dass ich nie studiert habe Bauwesen. Ich war nicht in der ähm, Hochschule und habe mich eingeschrieben, sondern Papa, ich habe. Ich mache seit einem Jahr Musik in Hamburg und habe eine Plattenfirma jetzt gefunden, die das Ganze segensreich unterstützt. habe ich ne, dem, Die Band war übrigens ein Flop, aber wir haben auf jeden Fall relativ ernst nehmen einen Vertrag bekommen, der mein Vater auch beeindruckt hatte. Und ja, dann war geil. ich Musiker. Und das war so mit 25.
0: Und das war also die Entscheidung wegzugehen nach Hamburg war von Anfang an für dich wegen der Musik. Du wusstest nur nicht, dass du, also du es so nicht kommunizieren kannst und hattest dir quasi die Geschichte dazu überlegt, oder?
1: Nee, mein Vater und meine Mutter, die waren da einer Meinung, dass ich okay. diese Firma übernehmen müsste. Das Fatale daran ist, dass mein Bruder, der die Firma übernehmen wollte, mhm. der schon sogar ein Computerprogramm entwickelt hatte für Ausschreibungen, wer sich damit auskennt. Sehr interessanter Mann war das und der ist aber gestorben an Krebs mit 33. Mhm. Und auf einmal fiel das Auge Mordors auf mich. <lacht> ja, das, der hat das dann etwas abgelenkt. Und dann, mein Vater hatte die Baufirma übernommen von seinem Vater. Mhm. Okay. Das war ja kein großer Betrieb. so. Mhm. Und das war von meinem Opa noch zehnmal. Mein Vater hat gesagt, ich werde nie größer als 20 Leute. Okay. Und ähm, so ist es auch geblieben. Der hat mhm. nie expandiert. Der fand das super so. Cool. Ja. Und äh, die, dieses, das ist eine Philosophie, die ich heute noch sehr sehr teile. Ja. Und die auch mit Glück zu tun hat. Und Total. der hat natürlich gewollt, dass diese 40 Jahre bestehende Firma an mich dann letztendlich an Polmann weitergeführt wird. Aber ich habe... Ich habe ihm gesagt, es war ein bisschen hart. Den ja. Spruch hatte ich mal gehört: Ein Dieskin muss sagen, ein, ein, jemand, der in die Fußstapfen eines anderen tritt, hinterlässt keine Spuren.
0: Oh, ja, der ist, ja. Aber, der ist natürlich schon. Da gut, kommen wir im aber Leben. dann
1: zu dem <lacht> ja. selbst. Zu der Selbstinszenierung zurück, von der ich eben gesprochen habe, die ja dann auch in mir gewirkt hat. Ja, ja. Ganz genauso wie in jedem anderen, der versucht, versuch, sich künstlerisch äh, zu betätigen. Ich habe das einfach als starke, starke, starke Strömung in mir gefunden und ich wusste, dass ich singen kann. Und Mein, ja. mein Bruder hat es dann ja auch beeindruckt äh, der, damals, und der meinte, du musst Musiker werden. Auch bevor der gestorben ist und während er die Firma schon fast geführt hat. So, Der hatte, der hatte mir schon dazu geraten.
0: Cool. Ja. Das heißt also seit 20 Jahren jetzt, weil du sagst, dass mit 25 mhm. quasi angefangen Ja, genau. Woraus sich auch mein Alter ableitet. <lacht> Hab ich das verraten? Gut, ich dass das nur ein Podcast <lacht> ist. <lacht> ähm, willst du vielleicht hm. ein, ein äh, kurzes Wrap-Up geben dieser 20 Jahre? Ich soll Jahre. rappen? <lacht> ein kurzes Wrap-Up dieser 20 Jahre geben. Vielleicht die höchste Höhe und die tiefste Tiefe erstmal für dich gefühlt in diesen 20 Jahren Musik?
1: Boah, die höchste Höhe und die tiefste Tiefe... Nee, das kann ich nur in einem äh, langen ähm, Satz mit vielen Kommentars ähm, erarbeiten. <lacht> du kannst
0: dich auch einfach ausproben in vielleicht die drei bis vier schönsten Momente in den 20 Jahren im oder?
1: Das ist eine Frage, die man, die man sch schwer beantworten kann. Äh, es, es gab damals den erste Moment, wo, wo wir aus der Kneipe heraus, ich war dann lange Kellner, ja. oder lange, was weiß ich, drei Jahre, war ich Kellner und Maurer gleichzeitig, mhm. oder Barkeeper. Mhm. Das war ein ganz ja, tolles Kellner, Leben.
0: Kellner, Maurer und Musiker. Ja, im Sommer, im
1: Sommer auch. So habe ich, wenn das schön war, habe ich da gearbeitet. Mhm. Gleichzeitig Proben, Proben, Proben. Auch immer Konzerte gehabt und, und losgezogen. Und dann im Winter auch, und so äh, wie auch im Sommer dann manchmal. Am Bau gab es mehr Geld zu verdienen. Deswegen war ich stückweise sechs Wochen durchmiddern am Bau. Ja. Und äh, Ke Kellnern war natürlich für mich wie Musiker sein. Also ja. wir haben immer gesagt, als Barkeeper, wir sind nach Hamburg reingekommen, und wenn wir in, einen, in eine Kneipe gekommen sind und die Barkeeper standen dann mit einer Mopo und einem Ast in der Hand ne? ja, ja. und haben mir Getränke gegeben und haben sich über ihre Gäste, über ihre Gäste nicht gekümmert, das fand ich immer scheiße. Ich finde, ein Barkeeper ist auch eine Show. Du musst, nicht, ja. du musst nicht Flaschen jonglieren können oder ein, eine, ein Glas von einer Seite auf der anderen und im Flug voll gießen und dann den Gast hinstellen. Ein Barkeeper muss, wie ein Friseur, der muss den, die Leute ranholen und mhm. mit den Leuten quatschen, weil unter Alkohol kann man sich geile Sachen erzählen. Und es gibt so viele, und in der Kneipe, in der ich angefangen habe, gab auch so viele verlorene Seelen, auch Typen aus dem Knast. Mhm. Der, der Laden, das war noch so eine twilight Zone zwischen Szenebar mhm. und alte Kaschemme, wo echt noch Knastbrüder und so drin waren und, und soffen. Aber der Laden hatte schon den Style von so einem neuen neuen, äh, coolen Laden in der Schanze. Mhm. Dem wurden auch regelmäßig die Scheiben eingeschlagen, weil die Leute wollten diese Gentrifizierung schon in den 90ern nicht. Mhm. Und ähm, Da gehörten wir schon zu den Bösen seitens Krass. der Roten Flora, mhm. ja. äh, wer das kennt so ein bisschen. Aber ein geiler Laden war das. Und da habe ich halt Musik gemacht. Mhm. Da habe ich meine Gitarre auf den Tisch gelegt und habe als Barkeeper gesagt, hier ist ein Mikro an der Theke, angeschnallt. Du kannst jetzt die Gitarre nehmen, singen einen Song, wenn er geil ist, kriegst ein Bier. Und dann kannst du noch einen singen, kriegst noch ein Bier. Also Bier umsonst für alle, die singen und Songs machen. Das hieß dann Rocker vom Hocker. Da sind Songs Ach, entstanden, wie wenn cool. jetzt Sommer wäre, die kommen alle aus der Kneipe. Ach, der Junge ist verliebt, fliegende Fische. Also die, all diese, sag ich mal, schmissigen Dinger da, die sind da. Ja, genau. Nee, die spiele ich sehr ja, gerne. Okay, tatsächlich. Ja. Live zu spielen ist anders als ich mache die nicht zu Hause an auf der CD. Das interessiert mich nicht mehr. Ja. Äh, meine neuen Platten höre ich mir selber gerne an auch jetzt, aber die alten klappen nicht mehr so. Aber die alten Songs live zu spielen ist was völlig anderes. Das macht tierisch, tierisch, tierisch Spaß. Aber die kommen heute halt aus einer Kneipe und funktionieren deswegen auch bis heute. Also völlig ja. easy. Wenn jetzt Sommer wäre, fliegende Fische und Mädchen rabaugen und der Junge ist verliebt. Alles das, wenn wir das spielen, wir seit 20 Jahren oder 15 Jahren, Entschuldigung. Ich neige manchmal zu übertreiben.
0: Völlig in Ordnung.
1: Ähm, Okay, deswegen ist dieses schöne Wörtchen gefühlt. Genau. <lacht> ja, das macht immer noch Sau Spaß. Und das diese alten Zeiten scheinen ein Feuer in sich zu tragen, das nicht, nicht auszublasen ist.
0: Und ist es so, dass es dadurch... Ich weiß nicht, auch, ob ich
1: irgendeine Frage beantwortet habe.
0: wunderbar. Ähm, ja, ist, es, <lacht> ist es, dass die, die Energie halt zurückkommt, oder? Ich meine, das, das Neue zu spielen macht Spaß, weil es für dich das Neue ist und die neue Geschichte, die neue Philosophie, die neuen Gedanken mhm. rüberzubringen. Und die Alten sind eben das, dass dann eine Energie dir entgegenschwappt wahrscheinlich, die es automatisch zu viel Spaß bringt, oder?
1: Genau. Also, ja. also ich glaube, dass selbst die seinem Burger Song irgendwie was von Spirit auf der Bühne für sich empfunden hat, wenn mhm. dann die ganzen Kinder diese komischen Bewegungen gemacht haben und also der wird sich kaputt gelacht haben egal wie schlimm man das findet und Helene Fischer vielleicht geht es ja ähnlich mit, dem, mit der Musik die sie macht, ich weiß es nicht es gibt ja diese große Regel, dass man doch letztendlich auch die Schlagersänger eine gewisse Authentizität, egal ob man ihnen das anspricht oder nicht, in sich tragen da sind wir im Bereich Spirit und Musik, aber ähm, mhm. letztendlich äh, ist auch, wenn jetzt nochmal wer streitbar, der eine empfindet das irgendwie als äh, Radio-Kaschemme äh, aus den 2000ern kann den nicht mehr hören. Könnte ich jedem, der das sagt, auch sagen, ja, alright. Und die Leute, die zu meinen Konzerten kommen und den Song auch noch hören wollen, die sehe ich lachen und tanzen und habe mit denen Spaß. Ne? Das ist für mich total schön, für meine Band auch. Wenn ich denen sagen würde, mein Cellist, der kommt aus der Klasse, wir spielen jetzt nicht mehr, wenn jetzt Sommer wäre, dann dachte er, du bist ja wohl, hast ja wohl einen Arsch auf. <lacht> Natürlich spielen wir, wenn jetzt Sommer wäre. Also nur mal zu, zur Stellungnahme dazu, das macht, das macht Spaß. Weil wir haben uns sehr ins Bluesige bewegt. Die, mhm. die, die Songs sind, Künstler sagen das alle gerne über sich, Erwachsener geworden was immer das auch bedeutet, aber es bedeutet, dass man sehr viel Lieder schreibt und mit der Lebenserfahrung von anderen Liedern nochmal auf die gleichen Themen guckt und nochmal was hinzu, hinzufindet und mhm. nochmal einen anderen Einblick über sich selbst hat. Und als Künstler immer über sich selbst, in der Hoffnung, dass jemand anders oder der zuhört, sich darin halt selbst auch wiederfindet. So schreibe ich schon. Ich versuche okay. dem, was ich schreibe, nicht nur meine ganz, ganz, ganz ganz persönliche, weil ich, Einsicht, sondern ich glaube, dass ich ein Mensch bin und jeder andere Mensch stellvertretend für jeden anderen Mensch Dinge erlebt. Mm. Und das ist das Tolle, dass man als Musiker darüber ein Lied schreiben kann und zusammen dann live in einem emotionalen Raum stecken. Weil ich das in mir so stark spüre, ist das, sind unsere Live-Konzerte, kann ich wohl sagen, immer was Besonderes. Und meine Jungs sehen das auch so. Also für uns jedes Live-Konzert ist Genau dieser diesem Respekt geschuldet, ähm, das miteinander zu machen. Deswegen ist mm. auch nicht ein Live-Konzert wie das nächste.
0: Ah ja, also inwiefern? Also ist, klar, ist so, es sowieso machen wir nicht Ansage. Wir,
1: ah. wir machen mal eine andere Setliste und so. Wir cool. versuchen schon irgendwie einen roten Faden zu haben, sonst könnte es auch zu viele Unfälle geben. Mm. Unfälle sind total wichtig. Aber das ist so eine, wie auch da, es ist so ein Gleichgewichtsspiel. Cool. Ne? Ja. Sich selbst überraschen, das gehört zu jedem Abend.
0: Ja. Sehr geil. Also, im Gegensatz zu den vorgefertigten Dingern, also sofort super. Und es werden auch deine Fans und Gäste, die öfter da sind, spüren, dass es bei dir authentisch ist, dass es echt ist und dass es keine vorgefertigte Maschine mhm. ist.
1: Ja. ja, ja. Aber ich lache, lache immer, wenn ich, ich höre viele Interviews von anderen Künstlern, dann wird ja. das auch immer genauso gesagt.
0: Aber du merkst, <lacht> dass es als empfindet Gast jeder merkst für aber. sich
1: genauso ist.
0: Ja, wobei es ja dann einfach, also egal, bei wem es dann so ist oder nicht, ja. aber es ist ja dann gelogen. Also es ja. gibt nun einfach mal Shows, die sind nun mal vorgefertigt und welche, die es nicht sind.
1: Ja, so. ja. Ja, ja stimmt. Wahrscheinlich
0: stimmt das, also. Aber wenn man dich kennt und erlebt und deine Musik hört und sich ein bisschen sonst mit dir befasst, ähm, da können wir jetzt noch so sehr sagen, kann man es glauben oder kann man nicht glauben. Aber ich kann nur, und ich bin da außen vor, kann sagen, natürlich ist das so. Also wenn man dich einmal erlebt, wie authentisch du bist, dann äh, könnte man alles andere auch nicht glauben. Danke. Es gibt mehrere Dinge, die ich ähm, bei dir ansprechen will. Einmal haben wir im Vorgespräch vor einigen Wochen davon gesprochen, dass die, ähm, ich wollte gerade sagen Scientology, was wir ein Versprecher äh, 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 science fiction dich. Ah so.
1: <lacht> das könnte man auch
0: drüber reden, auch spannendes Feld. <lacht> dass Science-Fiction dich immer beim äh, Songwriting war. Wobei
1: wir bei Sonntag Ron Hubbard waren, äh, ja, also Science-Fiction-Fan. Genau. Grausamer Vogel, ja, ja. Aber klug anscheinend, das hast du richtig gemacht?
0: <lacht> ja, irgendwas schon. Ja. ja, richtig. Also, dass sich das beim mhm. Songwriting beeinflusst. Und wenn man ja. auch in den letzten, ja, ich glaube trotzdem Jahren, wenn man dich so begleitet und auch auf Social Media verfolgt oder deine Lieder, kriegt man mit, wie sehr du dich auch sowohl so philosophisch als auch gesellschaftlich, als was passiert auch hier auf der Welt, das doch ich glaube, A, sehr ernst nimmst und B, in deinen Songs verarbeitest, inklusive in dir, in deinem Leben. Was würdest du sagen, was die letzten Jahre den meisten Einfluss bekommen hat in deinen Songs? Also was, weil wir jetzt gerade ein paar Stichworte gesagt haben, aber so gefühlt? Ohne,
1: dass ich es sehr, sehr explizit benenne, hat meine, meine Tochter einen sehr starken Einfluss genommen. Da geht es sehr stark um Liebe, um die Wahrnehmung von einer neuen, intensiveren Liebe, um einer, dass, dass jeder, der ein Kind äh, hat, äh, kann das wahrnehmen, Das ist ist was anderes, als einen fremden Menschen kennenzulernen, ihn zu seiner Teil seines Lebens zu machen und mit ihm einen Weg zu gehen, vielleicht, vielleicht ähm, bis ins Ende des Lebens. Aber wenn dann ein Kind dazukommt, kommt was Neues hinzu, der ganze Stress auch. Und das äh, ist natürlich für alle, die keine Kinder kriegen oder können. Es, hat, es ist auch ganz ordentlich. Äh, es geht auch was ab, Leute. <lacht> An Freiheit und alles das. Aber gleichzeitig... Gewinnt man diese ganz eigene, ganz einzigartige Liebe hinzu. Also es ist für alles, was was von großem Wert ist, muss man was tun, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mal so einen Song geschrieben, der heißt Steine im Weg. Also, ähm, und auch, auch man bekommt die Liebe eines Kindes natürlich geschenkt. Und das ist, das möchte ich gar nicht irgendwie als aber es ist auch ein sich kümmern und ein mhm. aufpassen und Verantwortung übernehmen. Die Sorge steigt mit der Liebe. Wenn ich mir vorstellen würde, meiner Tochter wird was passieren, mhm. irgendwas, keine Ahnung, mhm. oh, das wird man sofort nervös. Also das, ja, das hat, ja. wenn du kein Kind hast, so diese Sorge nicht. Mhm. Das ist auch was <lacht> ja. wert. So. Aber ne, also man kann das gar nicht vergleichen. Ne? Das, sind, das sind Schicksalswege, die ganz unterschiedlich sind. Und ähm, aber das spielt bei mir schon eine starke Rolle. Mhm. Und diese neu gewonnene Liebe und das darüber hinaus ein Verständnis für die Liebe zu der Welt und zu, zu, für die Liebe zu den Menschen, dass ich vorher vielleicht nicht so verstanden habe. Auf anders, konstruktiver, cooler, irgendwie mit mehr Style oder so, weiß ich nicht. Und ja. auf einmal kommt es noch mal spiritueller, noch mal mehr von Herzen. Das war schon eine ganz spannende Geschichte. Ich trinke seitdem kein Alkohol mehr, seit vier Jahren mittlerweile, viereinhalb Jahren, weil mein Lebenswandel tierisch, äh, tierisch on fire war, bis ich ähm, eben äh, 40 war. Und diesen Abschnitt habe ich auch wirklich voll ausgelebt. Also andere Drogen waren bei mir nicht so, mal kiffen und eintrinken so, das war's. Alle mhm. anderen Drogenerfahrungen, Pilze einmal, es war super. Das war's. Und ah, wo ich, wo ich sehr drauf, was ich sehr, sehr, sehr äh, Ayahuasca, aber das ist, kann man als Droge oder sonst was verstehen. Jetzt komme ich von Drogen auf, was mich beeinflusst hat. Und dann sind wir bei Ayahuasca. Mhm. Das hat mich auch sehr stark beeinflusst.
0: Ist so ein, also hört man heutzutage quasi so ein bisschen als Trend, aber auch das hatten wir vor das Wochen kurz angesprochen. Ich bin
1: ja, ja. eigentlich der Meinung, dass Öko nicht zum Trend werden sollte. Alles, ja. was Trend ist, unterliegt dem nicht mehr Trend sein. Mhm. Wenn Öko Trend ist, wenn wenn Werte Trend sind, das ist ganz schlimm. Wenn Werte Trend werden, oh, echt. Jetzt ist gerade innen irgendwie Wert zu haben, der in Richtung Öko geht. Jetzt ist ein Wert irgendwie Menschlichkeit, ist gerade innen. Wir machen jetzt eine Bucket Challenge, das ist ein schöne Beispiel dafür, ja. wenn Werte zu Trend werden. Das darf nicht passieren. Mhm. Ähm, Werte sind, sind, müssen, müssen inhaltlich verstanden werden mhm. und Werte gilt es immer neu, in sich aufzurufen. Ich selbst kann unglaubliche Schwadronieren über Öko und über all den Scheiß mhm. und gehe dann doch los und koche eine Levis-Jeans, obwohl ich weiß, dass die einfach was mit Chemikalien, ich habe mir jetzt eine gekauft, <lacht> ähm, was Chemikalien angeht, nicht korrekt sind. So, ne? Und suche dann zwei Stunden in der Stadt und auch in Ökoläden an Jeans, die mir gefällt und dann fällt mir doch die Levis-Jeans. Ja. ja, dann ja. kaufe ich sie und finde mich doof und dann trage ich sie und finde sie gut und ach, keine Ahnung, wir sind alle in diesem... Manche sind darin besser ich tue sehr, wenn ich das zugebe, dass ich so ein, auch Scheiße baue, könnte ich auch jetzt gleich ganz viel erzählen, was ich dann eben richtig mache, wo ich mich stark engagiere und auch monetär und auch äh, Energie reinstecke, um wirklich was anderes zu machen und mich zu verändern. Und da gibt es mittlerweile sehr viel. Aber ich wollte auch was hinaus, was mich äh, verändert hat. Und das ist Ayahuasca und da sind wir auch schon wieder bei Wertevorstellungen. Ayahuasca ist eine Geschichte, die die Indianer in äh, Südamerika, Peru, ähm, auch äh, nehmen. Mhm. Eigentlich nehmen das dann die Medizinmänner und kommen dann in Kontakt. Und ab jetzt wird es ähm, interpretat ist eine Interpretation. Mhm. Äh, kommen in Kontakt mit der Natur als Bewusstsein. Und über die Natur heilen sie denjenigen, der auch äh, über Ayahuasca in Kontakt steht mit der Natur.
0: Mhm.
1: Ich bin der Meinung, dass unsere Gehirne, unsere die Evolution Millionen Jahre in uns wirkt. Wir sind ja Unsere Gehirne sind immer noch vom Aufbau her wie vor ein paar Millionen Jahren. Mm. Und der Kontakt zu diesem Urwesen, das wir waren, der ist immer noch da. Aber wir sind ja dabei, uns zu verabschieden in dem Digitalwahnsinn, den wir veranstalten, von den Menschen, der immer neu geboren wird. Das ist das Spannende an Kindern. Wenn du ein Kind ge ge neu geboren wird, du könntest es in eine Zeitmaschine in 17. Ja. Jahrhundert setzen. Voll. Du könntest ein Kind in eine Zeitmaschine in vor 20.000 Jahren setzen, vor 30, 40.000 40 Jahren. Da kannst du das Kind dahin tun, es wird es wird einfach wieder erwachsen ja, äh, unter diesen Ver unterstellen. Deswegen sagt man, Kinder sind Rasa in einer Kultur. Die kommen auf die Welt und sind unbeschriebene Blätter, die durch die Zeit reisen. Das sind die Zeitreisen von vor hunderttausenden Jahren.
0: Mhm. Krass, ne?
1: <lacht> Wenn ich darüber nachdenke. Das erwischt mich, sowas erwischt mich. Und äh, und Ayahuasca, da bin ich wieder bei Gandalf. Du kannst niemandem was raten. Das ist eine Erfahrung, die jeder mit sich selbst macht. Mhm. Und wenn das zu so Szene oder innen wird, ne, droge oder ja. Szene-Droge, ne, ey, soll's doch, ist mir so scheißegal. Das ist so spannend. Mhm. Man muss nur aufpassen, mit wem man das macht. Man, das ist das Ge Gefahr. Wir reden hier von einem, von einem sehr starken Mittel. Und man sollte versuchen, das so möglichst authentisch, wie es geht, zu, zu machen. Und dann sind wir in Peru mit CO2 und im mhm. <lacht> dicken ja. Flugzeug und so, ach. Aber es war was wirklich Besonderes.
0: Cool.
1: Weil ich hatte das Gefühl, tatsächlich in Kontakt zu treten mit einer Urseele. Ähm, zum Beispiel, wir denken darüber nach, dass nach unserem Tod wir vielleicht in eine Gemeinschaft eintreten, welcher Art und Weise auch immer, haben Angst dabei, unser Ich zu verlieren. Mhm. Wer bin ich denn dann noch, wenn ich Teil an einer Masse bin? Mhm. Ich, ich bin hab ein Riesen-Ego, das sieht man, was, wie viele Brandsätze ich hier spreche. Aber als ich das gemacht habe, wusste ich, dass dieser Widerspruch, also das Ego wird abgebaut und der Widerspruch wird aufgelöst und du bist in einer Gemeinschaft von wir sind alles. Mhm. Und du vermisst dich nicht. Du bist Teil von allem und du vermisst dich nicht. Mhm. Big time. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt und hat sehr, sehr viel in mir, das eh schon da war, noch stark untermauert. Weil ich habe ab da okay. angefangen, kaum noch Fleisch zu essen, am nächsten Tag schon. Also eine Ayahuasca-Sitzung und ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, weil mir vom Herzen klar war, ja. das geht da gar nicht. Yes. Ich esse immer noch Fleisch, sehr wenig, zweimal im Monat, weil ich finde, dass das die Brücke schlägt. Du okay. kannst nicht den mhm. Fleischfresser zum Veganer machen. Mhm. Der Fleischfresser muss erstmal wenn überhaupt, zum Flexitarier werden. Das muss er erstmal verstehen, der Brutzler. Der Typ, der den Alu-Grill kauft und in den Park geht genau. und sich da die, die, die Scheiße von Aldi drauf packt. Eben. Der muss das erstmal mal schnallen, dass man erstmal weniger Fleisch und ganz viel gewonnen ist. So, ein, so so, äh, so, Wenn die alle Ayahuasca machen würden, glaube ich, äh, wäre die Welt äh, ein sehr, sehr interessanter Platz. Okay. Kommt sehr stark zu sich. Der Tod, du weißt, dass du sterben musst, ich weiß, dass ich sterben ja. muss. Macht dir das jetzt gerade Angst? Nein. Mir auch überhaupt nicht. Wenn du jetzt gleich beim Arzt bist und der würde dir sagen, sie haben noch zwei Monate, weil sie einen miesen Tumor haben. Klar, und dann, dann, dann hätte an, ich an, Panik. Ja, was, dann an, okay. Scheiße, dann würde ich auf einmal anfangen, Sachen... Sachen zu machen, Leute anzurufen, vielleicht Verabschiedung. Ich würde das Leben auf einmal in, ein, in, ein, in eine Wertschätzung geben, die ich jetzt gerade nicht habe. Mhm. Ist auch in Ordnung, wir können ja nicht ständig wie verrückte Hühnchen gehen, <lacht> ja. ich muss sterben, ich muss sterben.
0: Ja.
1: Trotzdem ist die Auseinandersetzung des Todes und damit ist der Tod eine Quelle des Lebens äh, total wichtig fürs Bewusstsein. Mhm. Und was unter Ayahuasca passiert ist, das war, dass ich den Tod begriffen habe, also dass ich wusste, dass ich sterbe. Also ich weiß das ja jetzt auch. Mhm. Aber das baut sich jetzt nicht in mein, in mein Herz ein. Ich kriege ja jetzt kein Flimmern ja, oder so. Ja, ja. Ich weiß, dass ich sterben muss. Ich kann das jetzt hier fünfmal sagen. Ich weiß, dass ich sterben muss, aber es macht nicht wirklich, wirklich genau, was mit mir. Ja. Wir stehen abends in der Theke, am Bier in der Hand und philosophieren relativ wacker über den Tod. Ne? Aber sprechen wir mit jemandem mhm. äh, im Krankenhaus, der sterben muss, das, das ist tough. Mhm. Das ist was ganz anderes. Und und unter Ayahuasca kommst du dem Tod sehr nah. Die Zeit wird aufgehoben. Es gibt keine Zeit mehr. Du stirbst im gleichen Moment, in dem du lebst, bist mhm. du tot. Mhm. Deswegen nennen die das auch den, glaub ich glaube, es gibt so einen Ausdruck für den kleinen Tod. Okay. So, Das hat sehr, bei denen sehr was mit Tod zu tun. Und das war das war wirklich toll. Das hat mich sehr stark beeindruckt bis heute.
0: Mhm.
1: So, das ist das Schöne an diesem Drogentrick, ja. wenn man so möchte. Ja. Ob das eine Droge ist, wie gesagt, ich glorifiziere das hier etwas, bin aber auch gerne bereiten, wenn er sagt, das ist irgendwie DMT und macht irgendwie das chemisch im Gehirn und dann passiert das. Ach, was soll es ja. Der Dalai Lama sagt auch, jede wissenschaftliche Erkenntnis die ihr macht, führt mich nur weiter vielleicht äh, zu meinem Glauben,
0: ja. weil oder
1: ist mein Glauben erweitert. Und wenn es meinen Glauben irgendwann zum Scheitern bringt, dann, 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 dann bin ich der Wissenschaft dankbar für neue Erkenntnisse. Ja, und wenn mich diese Erkenntnis ayahuasca zu, zu, zu einem besseren Menschen macht, den ich in mir, wo ich mich selbst besser verstehe und nicht zum Heiligen, der jetzt alles richtig macht und auf anderen mit dem Finger zeigt, sondern für sich besser Dinge findet und, dann, dann, und mehr Orientierung ja. hat äh, im Herzen dann bin ich der Sache dankbar. Ja, klar,
0: geil. Ja. Und was ähm, fiel mir dazu jetzt gerade ein, hast du daraus, weil du es gesagt hast, dass es dich beeinflusst hat, auch, ähm, sind daraus dann auch ein, zwei Songs entstanden?
1: Ja, und ein Song, der heißt ja. Unterwegs, mhm. ist daraus entstanden, direkt aus der Nummer.
0: Wie viele Alben sind jetzt insgesamt in den 15 Jahren, hast du, glaube ich, gesagt, Ne, wie viele Alben sind inzwischen entstanden? Fünf. Und es gibt
1: weitaus sind. fleißigere Musiker. Oder mhm. Leute mit schnelleren... In
0: ich glaube, dazu muss man aber auch sagen, dass, wie man ja jetzt auch hört, du ja auch einen sehr tiefen und philosophischen Zugang sowohl zu dir, zur Welt und somit zu deinen Songs hast. Und sowas geht halt nicht auf, ich sag mal, Deutschland sucht den Superstar, Popakademie und wir pressen eben mal schnell einen Hit ins Radio, sondern du hast einen ganz, ganz anderen, wie ich finde, wundervollen Zugang zur Musik, zum Songschreiben zum Reflektieren deiner selbst in Verbindung mit der Welt. Also das ist ja schon unglaublich tief und philosophisch. Auch wenn sie vielleicht ganz locker lustig klingen. Ja, so das ist eine Herausforderung. Kunst. Genau, das glaube ich nämlich, ja.
1: also ich, ich finde, ähm, ein bisschen Spaß muss sein.
0: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, Liebe hat auch was mit, mit Spaß zu tun. Ja, und unbedingt, so. und Wenn man Liebe klar. spreaden will, dann muss das... Äh, dann, 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 dann kann das mit Tiefe zu tun haben, mit Gedanken, die scheinen auch überall durch, selbst wenn jetzt Sommer wäre, ähm, Da ist ja auch in der Bridge, die den Song, finde ich, ausmacht und nicht der Refrain, ähm, wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt, weil du nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, oh, wenn der Tag dich verliert, dass sich das Wetter ändern wird. Darin steht ja auch schon äh, eine, eine gewisse ähm,
0: ja,
1: Philosophie. So, die hört man aber nicht, weil der Song lo locker flockig daherkommt. und dann, wenn jetzt Sommer wäre, 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 wär, <lacht> der einzige Song, in dem ich eine Phrase so oft wiederhole, ein Erfolgsrezept, das ich leider nie wiederholt habe.
0: <lacht> das verstehe ja ich immer nicht, ne? wenn ich Songs höre und man hört irgendwie Ach, das ist ganz immer nur immer, immer, immer ja mal vielleicht, aber also ich mag ja. schon wenn ein bisschen Inhalt drin ist ja.
1: Alles, es gibt Songs, die das sehr, sehr gut tragen können. Und wenn jetzt mal hat das hat er ja ja, sich selbst absolut. erfunden in der Richtung, und dann passt er ja das einfach so schön. Und ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Texte, die ich zu Hause schreibe, die sozial kritischer Natur sind, die politisch kritisch ja. sind, die, die Natur und den Menschen, also misanthropisch Herkunft. Ich bin eigentlich ein Philanthrop, ich liebe mhm. den Menschen nicht. Ich verehre den Menschen eigentlich. Ich finde das großartig, dass es uns gibt und dass wir in den Sternenhimmel schauen können und sagen können, hier bin ich. Also ich empfinde, dass, der, dass die Natur ein, ein wahnsinniges Projekt angegangen ist, das anscheinend sein musste. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir anderes intelligentes Leben im Universum finden. Wir reden nicht von Leben im Universum, das es mit Sicherheit da überall gibt. Ne? Aber intelligentes Leben, wenn wir noch mal intelligentes Leben finden, dann bedeutet es im besten Falle, dass aufgrund von evolutionären System mhm. nochmal es zu Intelligenz geführt hat, mhm. nochmal zu dem Spiegelungsuniversum, mhm. das wäre überhaupt das Interessante an, mhm. an, an Aliens, wenn sie denken und, und, und die Welt spiegeln können, ja. hat es ja anscheinend nochmal diesen Gehirnprozess gegeben, nochmal mhm. diesen Prozess, weil es hätte ja auch einfach dabei bleiben können, dass, wir, dass die Tiere da bleiben, ja. die das irgendwie besser machen als wir, dass, ja. dass, dass, ähm, dass die Natur in sich mit sich alleine viel besser funktioniert als diese Naturkatastrophe Mensch, der, der wie so ein Meteor in kürzester Zeit Welt in, die Welt in Schutt und Asche liegt, dass er ja nicht im Interesse ja, ja. der Natur ist. Aber anscheinend wäre dann es doch so, dass der Mensch irgendwie interessant ist. Und vielleicht will die Natur ja selbst auf sich schauen. Das wäre jetzt so der, der glorifizierendste, schönste Gedanke. Ich habe mal so einen so Spruch in einem Song. Ähm, ich mag nicht der Zauberer sein, aber der Trick. So Das ist das größte so cool. Liebes, Liebeserklärung, die ich für den Menschen finde. Ja. Und das gleichzeitig auf der anderen Seite wird es immer dunkler und düsterer bei mir, weil man natürlich sieht, selbst Teil des Systems zu sein, das so zerstörerisch ist und, und auch mit seinem eigenen Konsum, den ich sehr stark verändere und auch ein bisschen mein Privatleben rummotze mit denen, die mich umgeben und die wieder sagen, du machst doch aber auch das und dann versuche ich da wieder besser zu sein. Das kennt jeder, der Öko ist, der sich mit seinen Privatleuten um sich herum auseinandersetzt und gleichzeitig versucht, seinen, seinen Zeigefinger umzubiegen und unter den Tisch zu lassen und nicht auf die, die Laufbänder zu gucken im Supermarkt, was die anderen sich drauflegen und dann aber sich selber auch das eine Ding in Plastik sieht, das man hätte weglegen können und so. Das ist das ist das, ist das Schwierige. Wir geraten da immer sehr, immer mehr in Selbst, in eine Selbsthass ähm, und in eine Depression, weil wir immer mehr sehen, wie der Mensch Unheil anrichtet und wir immer mehr merken, wie wir Teil dieses Unheils sind. und Wir geraten in eine, tiefe, tiefe Depression Und die, die das jetzt schon klar machen, so Leute, die sich mit Öko und mit diesen Informationen auseinandersetzen, die sind die Ersten, die daran glauben müssen. Und das sind die Frustriertesten. Und die hören sich alle scheiße und traurig an. Weil wenn die anfangen zu meckern, wir haben alle Recht. Jeder Veganer, der sagt so, ihr seid alle scheiße, der hat Recht. Der ist der ist nicht übertrieben. Der hat im Grunde genommen Recht. Weil ich auch kein kein beinharter Veganer bin. Und wie gesagt, aber... Ähm, der Mensch, wie er wie es macht, ist, ist ganz schlimm. Und wir, wir können alle sagen, die Politik muss das ändern. Na klar muss die Politik das ändern. Mit großen, wichtigen und sieben meilen die extrem Ungewinn, sind und die ja. mögen unverhältnismäßig sein, gegenüber die Wel der Weltwirtschaft, die miteinander verflochten ist und das nicht zulässt. Aber es ist so, der Mensch ähm, agiert nach einem allerschlimmsten Satz. Wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Der große Berater irgendeiner Firma kriegt vielleicht von einem guten Freund den Ratschlag, hey, Macht's doch, macht's doch so, dann dann ist es gut für die Natur, gut für den Menschen, fair, dann ist das so und so und so, alles klar, dann bleiben die Ressourcen liegen und werden werden von uns nicht aktiviert oder umgesetzt in Geld. Okay, dann machen es die anderen. Wenn es die anderen machen, ist die Ressource weg. Und dann hat sowieso jemand gemacht, der hat dann nachher das Geld, der hat nachher die Macht, nicht ich, der wird das Ding, der wird das Rennen machen. Oh. Dann sagt der Chef, na gut, bevor der das Rennen macht und die Scheiße eh den Bach runtergeht, mache ich's. Und so werden Wirtschaftsunternehmen immer denken, die immer optimieren, immer gegen die anderen, und immer der Schnellere sein. Und und da ist auch kein Ratschlag äh, heilig oder oder so genug, weil die werden es die anscheinend immer wieder durchziehen da ganz oben, weil da nur die mit den stärksten Ellenbogen nach da oben kommen. Genau. Die werden sich immer so entscheiden. Ja. Und das ist das Traurige und deswegen muss es, das muss von der einer, von, von einer, von einer Politik ganz klar reglementiert werden, dass das nicht geht, dass das diese Chancengleichheit eben dann auch da oben gestoppt wird und geregelt wird und Ventile eingebaut werden, dass das nicht, dass jeder machen kann, was er will. Und trotzdem muss jeder bei sich selber anfangen und ganz klar ähm, gucken, wie verhalte ich mich genau. und wir sind alle frustriert, dass Bio nicht gleich Bio ist und dass dass, dass die Zertifikate gelogen und verlogen sind mhm. und dass der WWF, wenn ich mir das Schwarzbuch von von Wilfried Hussmann durchlese, der WWF anscheinend teilweise in der oberen Struktur ein Scheißverein ist mhm. und dass die unteren kleinen Parzellen echt denken, sie tun das Beste, was es, was ja. es gibt und da oben wird einfach mit jedem Ölkonzern äh, werden Deals geschlossen, mit jedem Fischfänger werden Deals geschlossen, egal wie groß die Trailer sind, Trawler sind, die die Fische fangen, die kriegen alle Zertifikate. Mhm. Das nervt wie Sau. Man muss sich leider immer mehr erkundigen, welches Bio man wirklich macht toll. und welches nicht. Und eine verfickte Kartoffel äh, mit einem guten Ei ist immer noch ein Essen und als ja, Und du brauchst keinen Smoothie für 3,80 Euro.
0: Unbedingt, ey, total. Um gesund
1: zu sein. Es ja, ist einfach ganz einfach, eigentlich, sich total, zu ernähren. Es ist total, total einfach. Ja. Weniger, viel weniger Fleisch. <lacht> ein paar Nudeln, wenn sie bio sind, ist ein bisschen weniger Glyphosat drin und so. Es ist ganz einfach. Ja, Ich habe da gar kein Problem mit, ehrlich gesagt, mich zu ernähren.
0: Nee, ist es auch nicht. Also es ist tatsächlich das, was du sagst, dieses viel mehr Gucken. Wenn man einmal vor allem begonnen hat, in diese Maschinerie reinzugucken, dann ja, es ist auch viel zeitaufwendiger, es wird schwieriger. Aber ich denke auch, das, was du jetzt gesagt hast, zwischen dem eigentlich haben immer alle die Recht, die sagen, das und das und das und das ist scheiße oder dann das vor allem mit der Levis-Jeans und so. Aber also ich habe das auch oft und ich denke... Wenn wir alle was tun und wir beginnen zu gucken und bewusst zu handeln, dann machen wir aber trotzdem schon viel mehr als manche anderen. Und ich glaube, da darf man sich auch trotzdem dabei auf die Schulter klopfen, auch wenn man noch auf irgendwelche Ausgaben Auf jeden Fall, Ausnahmen das soll man macht. auch. Genau, das ich habe das jetzt auch. nicht so erwähnt, weil ja. das so
1: ein Mensch klingt. Ich versuche immer, wenn ich einmal Scheiße baue, mache dreimal was Gutes <lacht> ja. ungefähr. Ich ja, zum, zum Beispiel, Beispiel. habe ich, was auch jetzt nicht, da können wir jetzt auch drüber streiten, aber ich habe 30, 40 Leinentüten. Lein. Ja. Ich wenn ich in den Supermarkt gehe und, und meine Leinentüte vergesse, weil jemand so Schuhe kauft, immer als Strafe immer eine neue. Also ich sehe zu, dass ich es gibt gewisse Fairtrade-Läden, wo ich mir dann da mal mein, mein Schuhwerk kaufe und dann meine äh, dann auch wieder Hosen und sowas. Und ja. dann geht es auch ja. immer wieder eben da wo mal ich sag, da geht dann mal eine, eine Eitelkeit durch und sagt, die Hose sieht aber geil aus, oder die Jacke sieht <lacht> gut aus jetzt, dann kaufe ich mir die. Ja. Und ich Sehe zu, dass ich wieder auf der anderen Seite was was gut mache. Naja, genau. Ja, es ist von hin und her. Aber.
0: Ja, und ich finde trotzdem, man darf es hoch anerkennen. Alle die schon zu 40, 50, 60, ja. 70 Prozent mehr handeln als manch andere. Und so, so. Ja. Ich
1: zertifiziere alle meine Touren CO2-frei. Wieder bei einer bei einer Company, mhm. die ähm, das Geld, was dort ausgerechnet wird, was man als CO2 verbläst, wieder in äh, Projekte äh, stützt. Die wieder ähm, das, äh, was anderes auf die Waagschale legen. Man ja. mag jetzt wieder einer sagen, das ist doch Ablasshandel. Ich sage, nein, Ablasshandel, das ist kein Ablasshandel. Du kannst entweder als Musiker was machen oder nicht.
0: Ach, genau. Du kannst ja
1: trotzdem losfahren, wie das jeder andere macht, und nichts machen. Ja. Nicht jeder andere machen. Viele andere Musiker machen auch gute Sachen. Ja. Aber du kannst auch nichts machen oder du machst was. Also richtig. Find's bei, genau. ne? Oder du sagst ja. es nicht. Es gibt ja auch. Mit style künstler jetzt, äh, ne, die sagen, ich mache ganz viel, aber ich rede nicht drüber. Und dann denke ich mir, ja, ist auch richtig irgendwie, total zehn Punkte für guten Style, nicht darüber zu reden und was man macht. So, ich könnte noch mehr, von der Sea Shepherd, für die ich Festivals mache und so. Aber naja, Jane Goodell und und so, die ich unterstütze. Also da gibt es ganz viel. Aber
0: also ich finde das auch gut. Also das, das sollte man gut, auch man sagen. Denk ich mir, man soll
1: also, darüber reden.
0: Ja, aber natürlich soll man nicht darüber reden.
1: Gleichzeitig ist so ein wackeliges Ding, weil man gleichzeitig sich selbst als Gutmensch darstellt und man hat oft nicht wie hier in diesem Post Podcast ja. die Möglichkeit, das so differenziert darzulegen und das ist ich oft in kurzen Interviews, ja. wo man kaum die Zeit hat, sowas in der Tasche, das dass das richtige Maß zu finden, das dann zu erzählen. Weiß zu ich, was du
0: meinst. Ich glaube nur jetzt in dem Fall ist es tatsächlich so. Also erstens in dem Gespräch, wo man klar weiß, warum und vor allem ich ich persönlich und dann zeigt das wieder, wie der Podcast heißt Blickwinkel. Ich würde es nie nehmen als, jetzt guck mal, wie der sich darstellen will. Sondern ich nehme das als, guck mal, Anregung. Man kann da was machen, man kann da was machen. Wie viele Leute kennen auch ganz warum? viele Organisationen nicht. Vielleicht hören die jetzt irgendeinen, denken, Oder oh, da gucke ich mal auf die Website, die will ich auch unterstützen. Ach, davon habe ich ja noch nie gehört. Weil dieses Thema Bildung und Aufklärung, das wird ja nicht aufhören. Also von daher finde ich es gar nicht so dieses, auch oh, guck mal, was ich hier mache. Sondern das ist eher so, guck mal, das und das kann man auch machen. Ja.
1: Ja, genau. Das ist total schön. Wir kämpfen ja wirklich an der Grenze. Mit allem, was wir machen, kämpfen wir gerade an der Grenze. Oh, das ist ja kurz es ist nicht ein irgendwie, wir haben jetzt mal den Luxus, ja. uns irgendwas Gutes auf die Fahne zu schreiben. Nee. Alles, was wir gut machen, ist ein Kampf an der Grenze. Der so ich, für es. mich ist die Menschheit, nicht für mich, sondern wir sehen es ja, die Menschheit ist an, an, diesem, an diesem Punkt, an dem wir noch ein bisschen was drehen können. Wir sind ja schon, der, schon drüber hinaus und ähm, Genau,
0: ja. genau. Also ich bin da ganz bei dir. Es ist, gehört zu meiner Mission. Ich will hier noch einen Hebel umlegen und den ja. kann man ja leider in dem Ausmaß, in dem wir jetzt sind, tatsächlich mit Geld und viel Geld nur umlegen. Das heißt also, die Mission darf man sich auch glaube ich einfach und die Vision behalten, dass das so kommt, weil mit den einzelnen individuellen Alltagshandlungen machen wir ja schon Dinge, aber diesen Hebel umlegen, das geht halt nur mit einer ganz anderen Macht.
1: Ganz genau. genau. Und habe ich gerade noch im Fernsehen gesehen. Anscheinend tut uns, das denke ich auch, der Klimawandel noch nicht weh genug. Ja, ich meine, ist wenn so. jetzt in diesem Sommer habe ich so viele Menschen noch krass, auch gesehen. Ne? Ich möchte nicht die schlechte Laune rauben und in dem Moment sage ich auch nichts. Es ja. oh, ist das so ein schöner Sommer und so ein schönes Wetter und dann stehe ich dann vor, ja, ist geil, geil schönes, schönes Wetter und, so. und dann irgendwann lenke ich das Gespräch leicht auf den Klimawandel. Und, äh, und dann, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> das Ist ein bisschen hart. das ist der Sommer, aber wirklich, 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 wirklich krass, denn sie. Es war viel zu wenig Regen und das ist einfach... Ja, ja, und die gleichen, die Bauern, die alle weinen um ihre Ernte und um ihren um Verlust und Arbeitslose, alle haben so Angst vor Arbeitslosen. Und es ist wie in, Ga wie in Games of Thrones. Da, da, da haben wir zwar eine Fantasy-Story, ja. aber da machen diese ganzen kleinen Politiker, Ritter und Könige unter sich noch Politik. Ja. Und in Wirklichkeit kommt was angeritten, mhm. ja. das weitaus größer und gefährlicher ist das, als jede jeder äh, Twist zwischen den Lannisters und Dorne. Es ja. <lacht> ist scheißegal ja. dagegen, was da kommt. Ja. Und und das passiert erst, wenn es weh tut. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, irgendein so Zombie an, an den Hof zu zerren und eine, eine, die Kiste aufzumachen und diesen to Untoten daraus äh, rennen zu lassen, damit irgendein Politiker sagt, verdammte Scheiße, so ein, so ein, so ein, so ein Trump und so ein Putin, äh, diese beiden großen Weltenlenker, die da an, an sitzen, denen müsste man diesen Zombie einfach mal zeigen, äh, wie er da aus der Kiste springt und äh, dass sie mal Angst kriegen. Aber das Geile ist ja, dass die Lady in Games of Thrones ja dann auch nur so tut, als ob sie, äh, als ob sie beeindruckt wäre. Ja. Sie ist ja selbst einer von diesen von diesen äh, herzlosen Zombies und guckt nur in den Spiegel in dem Moment, in dem der Zombie vor ihr steht und sagt dann oh Gott Scheiße, wir müssen was machen und sie sagt zum Schluss, wenn dann alle tot sind, werden wir überbleiben. Das okay. ist dann das, was sie denkt und das äh, lässt das ist kein besonders schönes schönes Abbild auf den Menschen, aber trotzdem, ich glaube äh, glaube das ist genau das Ding, das ist die die ähm, da ist ein, das spiegelt sich in diesem Game of Thrones.
0: Total, ja.
1: Man kann darüber streiten, ich fand super, das zu gucken. <lacht> <lacht> Und ich habe das darin gesehen, es ist wieder Klimawandel beschrieben.
0: Also das war glaube ich auch, ich hatte nämlich jetzt noch zwei Fragen. Irgendwie. Deswegen der
1: Winter kommt jetzt so, ne? <lacht> ja, hier hoffen sie auf die Riviera und so. Ja, ja, der ja.
0: ja, Also dich glaube ich mitunter, deswegen ist Science Fiction bei dir so ein Thema, weil du das hattest du mir vor Wochen mal gesagt, weil du immer sagst, mhm. eigentlich erzählen die doch ständig von der Realität.
1: Also man muss zwischen Science Fiction und Fantasy auch unterscheiden. Ja, ja. Ich stehe sehr, also Games of Thrones ist schon fast Fantasy, mhm. aber in Games of Thrones ist so viel Philosophie drin, teilweise und und, und, und Soziologie das, das ist jetzt glorifiziert. Yeah. Da ist auch viel Sex und, und, und Mörderei drin, yeah. was zu wirklich guter Unterhaltung führte bei mir. Da kann man drüber streiten, aber. Ich fand's auch schauspielerisch teilweise ja. auch Breaking Bad und so. Ne? Ja, ich habe diese Serien dann irgendwann alle geguckt. Ich war so spät Da haben sie alle schon drei Jahre Breaking Bad geguckt. Da ich erst damit angefangen. Ich guck's
0: jetzt gerade. Und ich bin jetzt, die, noch zwei Folgen, dann ja, habe also ich Also ich bin quasi durch. Also so, <lacht> so
1: geil. Ah, das ist, das ist, <lacht> ist
0: wirklich geil.
1: Großartig. Also, ja. das ist, da ist so viel passiert durch Serien, was Fernsehen angeht und Schauspielerei ja. und die Möglichkeit, Charakteren zu entwickeln. Nicht in, in komischen... Kinofilmen, die auch alle danach suchen, wie kriegen wir die Leute noch ins Kino mit ja, ja, Wahnsinn voll. und äh, ja. relativ seltsamen Wort, Wortbeiträgen. Also, äh, da sind die Serien wirklich der gute Shit,
0: ja. wo
1: die ich Schauspieler sich ausleben können und voll. Charakteren entwickeln. Geil. Großartig. Ja. Und ähm, Aber zurück auf Science Fiction. Ähm, ich, mein Liebling ist äh, der Philip K. Dick und der hat äh, Blade Runner letztendlich in Short Stories hat er Sachen für Blade Runner Total Recall geliefert und, mhm. und viele viele andere Sachen, die nachher in Hollywood verfilmt wurden zu tollen auch tollen Filmen und das der der Shit oder das 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 Größte in diesem äh, diesbezüglich ist zurzeit ein Black äh, the Black Mirror mhm. was übrigens unser ausgeschaltetes Handy unsere ausgeschalteten äh, Oberflächen ja. und danach benannt ist Black Mirror Ach, wenn du dann in dein aus ja. das Handy schaust was ja. ist das ist Black Mirror ah, okay. äh, meiner Meinung nach mhm. ich weiß nicht ich müsste mal die Leute fragen aber ich glaube das hat damit zu tun und in Black Mirror werden ja sehr viele Szenarien beschrieben, wo unsere Technologie hinführen könnte.
0: Mhm.
1: Und das ist Soziologie-Science-Fiction, nenne ich mhm. das mal. Und mhm. das haben aber auch viele tolle Science-Fiction- ähm, Schriftsteller in den 80ern schon drauf gehabt. Und ähm, Philipp K. Dick ist für mich da der Meister. Cool.
0: Ja,
1: und, cool. und deswegen stehe ich auf Science-Fiction, wenn ich, immer wenn ich diese interessanten, diese Wahrnehmungen da drin spüre, dass da ein Blick auf die Menschheit geworfen wird. Und auf, auf auf, äh, auf ethische Probleme, mhm. die das alles mit sich bringt. Voll gut. KI zum künstlichen Intelligenz, jetzt ist es gerade über das Thema, aber mhm. alle Science-Fiction-Fans unterhalten sich darüber als nerd seit 40 Jahren, Wahnsinn, über künstliche ne? Intelligenz, über ja. Robotergesetze, mhm. vom Asimov und und so. Das ist super, super, super spannendes Feld. Der Mensch sucht in der künstlichen Intelligenz auch ein bisschen nach sich selber. Mhm. Vielleicht hat die Natur das ja auch gemacht. Vielleicht sind wir mhm. ja nur eine in, in gewissem Sinne künstliche Intelligenz die der Natur zurzeit ein Schnäppchen schlägt. Es gibt äh, Philosophen und Science äh, Leute, die sagen, die künstliche, die große Entdeckung der künstlichen Intelligenz ist die letzte Erfindung, der Mensch, die die Menschheit macht.
0: Und dann, und dann, dann übernehmen wir uns. War, ja, genau. Und dann genau. sieht man
1: dann den Terminator mit Skylab und Skynap. Und das ist ein ganz easy Gedanke. Du, wir lassen heute zwei Roboter miteinander Schach spielen. Mhm die erfinden eine ja. eigene Sprache, die wir nicht mehr verstehen können, und dann haben sie den Schachcomputer ausgemacht. Das war gruselig. Ja, die haben Einfach ja. eine Sprache erfunden, in der sie schneller kommunizieren und Schach spielen können. Ja. Und da haben die sehr erstaunt hingeschaut. Und das ist der Anfang. Das also okay. soll keine ja keine Angst machen. Aber ja. wir nee, sind ja. die Geister, die wir riefen. Also ja. wir müssen wirklich gucken, was machen? Was treiben wir da für ein Spielchen? Ja. Und was was machen die mit uns? wenn wir jetzt schon so nach diesen Algorithmen leben und, und äh, das Geld meistert die Wirklichkeit und die Algorithmen zeigen uns, wie wir am meisten Geld verdienen können ja. und dann verdienen irgendwann die Algorithmen das Geld. Ja. <lacht> Nicht wir. Was immer dann auch für die Algorithmen Geld ist.
0: Das stimmt. Ja. So, jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht. Eine letzte Frage. Wobei du da schon so viel rausgehauen hast, dass du das eigentlich schon fast nicht mehr beantworten musst. Ja. Aber jedem Gast stelle ich diese Frage. Deswegen will ich sie auch stellen. Wenn du jetzt ein Megafon bekommst mhm. und zwei Minuten Zeit hast, du musst keine zwei Minuten verwenden, du kannst auch kürzer verwenden, du würdest mit diesem Megafon die ganze Welt erreichen, was würdest du denn dann sagen wollen? Gibt irgendwie so, ich meine, klar, jetzt denke ich mir auch gerade du als Musiker und so philosophischer Sänger, du gibst eigentlich ständig Dinger raus, also du, du hast eigentlich da ein ganzes Buch von, aber wenn du jetzt mal losgelöst von allen Songs, da, da liegt das Megafon. Schaut oder?
1: ganz viel Harald Lesch, <lacht> <lacht> Beiträge im Internet ähm, und äh, das sorgt für Aufklärung und ist für mich immer gut und ähm, auch Richard David Precht ist äh, ganz wichtig. Oh, ja. Ein kommerzieller Philosoph, der sich nicht versteckt, der äh, versucht, ähm, Philosophie nach außen äh, wahrnehmbar zu machen, interessant zu machen. Das ist ganz ganz großartig. Ähm, äh, lest der Schwarm. <lacht> dann, äh, das ist ein ganz spannendes Buch, was dann sehr viel über die Meere äh, erzählt und gleichzeitig hat eine geile Science-Fiction-Story. Das haben ja eh schon alle gelesen, das Buch.
0: Fast, ja. aber guck mal, jetzt hast du... Oh, Hagenreter,
1: zieht euch Hagenreter rein, oh, ja, Hagen ist ein, ein Kabarettist ganz, ganz ins eigener Natur, der einem so ein bisschen den Arsch versohlt und äh, wenn man weiß, dass man es verdient hat, ist sehr spannend und ähm, spannend, super. super Typ.
0: <lacht> Ego, ich bedanke mich sehr für die Zeit und für all die viele Weisheit und Philosophie Ach, und deine Geschichte ähm, und alles, was du so rausgehauen hast. Ja, bitte, was wolltest du noch sagen? Ja, also
1: vielen Dank für, einfach fürs Interesse. Du bist ja derjenige, der das, diese, das Interesse an dem Knotenpunkt deiner Person sammelt. Das ist toll. Und für mich ist dann so ein Podcast auch mal die Möglichkeit, den, den, den Wasserfall
0: <lacht> <lacht>
1: laufen zu lassen. Total Ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ja, total. Und,
0: ähm, ich meine, da kommt ja auch äh, wenig Blödsinn raus. Also das Blödsinn ist lustig, aber war jetzt, glaube ich, auch heute nicht dabei. Aber ansonsten kommt da sehr viel, viel raus, wo man sich was mitnehmen kann. Und deswegen macht es ja auch einfach Spaß, zuzuhören. Von daher könnten wir ja weitermachen, aber der Hörer muss ja auch noch irgendwie dabei bleiben. Von daher aller, allerliebsten Dank. Vielleicht wird es ja irgendwann mal eine zweite Folge geben.
1: Ja. Yeah, <lacht> Danke. Gerne. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Herzlich willkommen zurück, wieder nur du und ich. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie ich an dem Interview und an dem Gespräch. Es hat mir wieder irre Spaß gemacht. Ich mag es halt auch besonders, wenn ich meinem Gast gegenüber sitze, live, man sich quasi anfassen kann. Und es ist einfach was anderes, als wenn es online ist, aber es ist eben auch manchmal nicht zu vermeiden wenn jemand am anderen Ende der Welt oder Deutschland sitzt, dass man sich nicht immer live treffen kann. Aber umso schöner, wenn es mir dann gelingt, dass man sich live gegenüber sitzen kann. Das ist einfach unglaublich schön. Wenn du, ich hoffe, du konntest dir auch wirklich einen Haufen mitnehmen, weil Ingo hat da ja eins nach dem anderen rausgehauen. Und was ich auch mal mag, ist dieses ähm, philosophische und von anderen Seiten betrachten, was aus meiner Sicht eben auch perfekt zum Titel des Podcasts passt und wieso ich den auch mache inspirierende, interessante Menschen kennenzulernen und andere Blickwinkel auf Dinge zu sehen, wie man sie vielleicht selbst noch nicht gesehen hat, um einfach bereichert und gegenseitig befruchtet daraus gehen zu können, um eigene Situationen anders einschätzen zu können und daraus dann eben Dinge auch vielleicht einfach anders zu machen oder sie anzugehen oder den Mut zu fassen, was zu machen, was man schon längst machen will, weil man inspiriert ist, weil andere das eben auch so machen und oft bestärkt es einen gerade in so Phasen, die noch ein bisschen unsicher sind. Wenn du also das Gefühl hast, ja, das klingt genau nach dem, was ich auch will, vor allem wie der Titel so schön sagt mit dem Biotop, wir sind irgendwie alle anders und auch wenn wir eine große Schnittmenge haben und im Endeffekt doch jeder einzelne anders ist und du gerade dabei bist, so diesen einen für dich authentischen Weg zu finden und sagst, das, was du jetzt machst, ist zwar alles schön und gut, aber du weißt erstens, dass du noch was ganz anderes und viel mehr, vielleicht was viel Größeres oder viel Authentischeres vor allem machen willst. Dich auch gleichzeitig fragst, wo ist eigentlich dieser Sinn in dem, was ich bisher getan habe? Also gerade auf dem Weg A für deinen eigenen authentischen Weg und B wieder viel mehr Sinn in dein Leben zu integrieren dann wird es das wohl höchstwahrscheinlich so gehen, dass du gerade ein Leben führst, was einfach nicht so 100% zu dir passt oder nicht mehr passt. Dann habe ich zwei Dinge für dich. Entweder du kommst in die Facebook-Gruppe, endlich wieder Spaß im Job, führe das Leben, das zu dir passt. Da geht es genau um solche Themen. Oder wenn du auf der Suche nach einem Wegbegleiter bist, der dich genau auf diesem Weg begleitet und schon vieles versucht hast, aber merkst, es ist jetzt die Zeit, eine Person sich an die Hand zu nehmen, dann vereinbar dir doch einfach ein Orientierungsgespräch und wir sprechen mal, an welcher Schraube wir bei dir jetzt drehen könnten, welcher Schritt für dich der nächste sein kann, um da ein bisschen hell ins Dunkel zu bringen, wo für dich die Reise jetzt am besten hingehen kann. Also ich freue mich von dir zu hören, auf welchem Weg auch immer. Auch wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass gerne eine Rezension bei iTunes oder schick mir einen Kommentar unter die Posts auf Social Media. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.